1: The Beauty Effect Febrero. Desciframos el famoso, quién es el cual? de las francesas que amamos y queremos replicar. Además, los pasos para lograr labios rojos perfectos, sin quedar como el Joker. Tu piel refleja tus emociones. Descubre por qué. No quieres delatar tu edad, empieza por las manos. Te decimos cómo cuidarlas. The Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México.
0: Mira Raquel. Hola Marta, ¿cómo un estás? Un placer tenerte aquí. No, un placer ah, estar aquí. ¿Qué
1: tal? El y te tema. digo algo. Cuando uno se enferma del estómago, así con infección en el estómago, según yo también te duele la cabeza. Ah, sí, también. ¿Verdad que sí? Sí.
0: Lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre lo que le llamamos cefalías primarias y secundarias. Las secundarias son las que vienen por otra enfermedad, como por ejemplo cuando tienes fiebre, sí. te duele la cabeza, cuando tienes una una infección en el estómago, te duele la cabeza, uh-huh. gripa, cuando se te tapan los senos por secreciones, como dijo el doctor, te duele la cabeza. Cuando Todas te estas, baja, te duele uh-huh. la cabeza. Todas estas son cefaleas secundarias. Uh-huh. Cuando la razón es que tienes un padecimiento, como por ejemplo la migraña, esa es una cefalea primaria. O sea, la razón del dolor de cabeza es porque tienes una enfermedad que hace que te duela la cabeza. Punto. Y otras cosas van a aumentar este dolor, como por ejemplo eh, la menstruación que estabas hablando, porque hoy vamos a hablar un tema maravilloso, que es la relación de las hormonas, con la migraña. Uh-huh. Fíjate que a mí cuando me baja... A mí sí. A mí no me duele la cabeza. Yo ya sé, ay, me está doliendo la cabeza, seguro me va a bajar. Y, pero el
1: y... 50% de las mujeres que han tenido migraña, uh-huh. hay una relación entre el ciclo menstrual y la migraña.
0: Eh, y yo he encontrado en mi consulta que es más del 50%. Estas cifras son de la OMS, pero en mi consulta todavía aumenta la relación. Es más, tengo pacientes que ya controlamos su migraña durante todo el mes, excepto los días menstruales. ¿O quién de ustedes le duele mucho la cabeza? Porque ya está
1: en menopausia. Vamos a hablar de la cabeza y las hormonas.
0: (risa) Ok. La cabeza y las hormonas es una relación impresionante. Y me quiero concentrar sobre... Eh, las hormonas en la menstruación vamos nada más a mencionar que es normal que la gente que padezca de migraña le va a aumentar los dolores de cabeza unos días antes o durante ...o unos días después... ...y en cada persona puede ser diferente... ...y esto puede cambiar... ...y lo que les voy a dar de tip... ...ahorita de consejo... ...a las que presenten esto... ...es que recuerden que en esos días... ...están mucho más sensibles... ...a los dolores de cabeza... ...entonces si ya conocen... ...que tienen algunos disparadores... ...como por ejemplo el alcohol... ...el chocolate... eh, ...la comida china... ...que ya conocen que cuando se exponen a ciertas cosas... ...les va a doler la cabeza... En esos días va a ser mucho más y mucho más frecuente. Entonces, cuídense más esos días. Me quiero concentrar un poquito en la menopausia y en algo que se llama perimenopausia, que muy poco se refiere la gente o los médicos a esto, que es el tiempo antes de la menopausia, pero que ya están empezando a ver. Cambios hormonales. La perimenopausia puede durar hasta dos años y es cuando eh, después de ser una mujer perfectamente regular, que cada 28 días tiene su menstruación, de repente dos o tres meses no no tiene la menstruación y de repente cada 15 días lo tiene o de repente los sangrados aumentan mucho o de repente casi no sangra o empieza a tener cambios emocionales de tipo... Muy irritable O muy fácil Que empiece a llorar O no puede dormir bien en la noche O se empieza a deprimir todos estos cambios emocionales, se le empieza a caer el pelo, mucho más que antes. Digamos que antes empezaba un poquito, ahora eh, la caída de pelo es mucho más. Empieza a notar que la piel se le está secando, que ya no es como antes. Empieza a notar que empe- las arruguitas empiezan a venir más. Uh-huh. O sea, hay toda una serie de cambios uh-huh. que todavía no, no hablamos de menopausia. Estamos hablando de la perimenopausia, estamos acercándonos al momento en que nuestro cuerpo va a dejar de producir hormonas, pero todavía las está produciendo, solo que ahora en una forma un poco errática, es uh-huh. decir, no tan normal o tan eh, exacta como durante todos los años anteriores. Uh-huh. Y esto va a afectar mucho en la migraña y va a afectar uh-huh. mucho al grado que yo tengo pacientes que ya estaban dadas de alta y cuando se acercan a la menopausia regresan porque los dolores regresan. Ahora, antes de seguir, quiero decirles una buena noticia. En el 85% de las mujeres que ya tienen la menopausia declarada, desaparece el dolor de cabeza. Desaparece la migraña, 85%. Por eso muchas dicen, mi mamá tenía dolor, pero ya no tiene. O mi abuelita tenía, pero ya no tiene. Porque fueron de ese 85%. Del 15% que queda la mitad sigue igual a como estaba y la mitad aumenta. Y esos son mis dolores de cabeza, son uh-huh. los pacientes que son bastante difíciles de controlar, pero que naturalmente se pueden controlar. Uh-huh. Se sabe que hay una relación entre el estrógeno, que es el, eh, la hormona que más nos va a afectar con la migraña, y el dolor de cabeza. Si nosotros pensamos en un ciclo, Uh-huh. hormonal en un ciclo menstrual <risa> sabemos que cuando se acerca la menstruación hay una baja de estrógeno y es cuando nos empieza a doler la cabeza por ejemplo, las mujeres que usan pastillas anticonceptivas y que son 21 días de pastillas y después las suspenden o toman el placebo uh-huh. en esos siete días que no toman nada va uh-huh. a venir la migraña y en algunas muy intensa porque hay una bajada muy fuerte de estrógeno Normalmente la baja de estrógeno es paulatina en los que no toman pastillas, pero cuando estás tomando pastillas estás tomando estrógeno y de repente lo suspendes y eso hace que el dolor de cabeza aumente mucho. Algo muy parecido pasa cuando empezamos con la perimenopausia. Empieza a disminuir el nivel de estrógeno en sangre y al disminuir el nivel de estrógeno empieza a aumentar el dolor de cabeza. Y lo primero que tenemos que, que ver es qué es lo que está pasando, naturalmente con análisis de uh-huh. eh, niveles hormonal. De, de, de un perfil hormonal y con un ginecólogo que sepa de hormonas. El problema que tenemos, no solo en México, sino a nivel mundial, es que la mayoría de los ginecólogos no conocen de las hormonas a nivel menopáusico y menos con relación a la migraña. Sí. Entonces, eh, muchas veces el dar un poco de reemplazo hormonal es suficiente para controlar uh-huh. el dolor de cabeza. Pero natu- de nuevo, por favor no se automediquen, no pueden tomar nada de estrógeno si no tienen primero el resultado de laboratorio. Y eh, tiene que ser siempre bajo supervisión médica. Entonces, a veces el, el simplemente el poder tomar un poco de estrógeno, el poder... Ponernos otra vez a un nivel normal, vamos a poner, va a ser eh, suficiente para que eh, el, eh, la, migraña, la migraña disminuya. Ahora, para, para las cuentavientes que ya
1: están en la perimenopausia, para las que tienen mamás en la perimenopausia, la explicación simple es, te duele mucho la cabeza porque
0: tienes bajos los niveles de estrógeno sí y porque hay cambios uh-huh. porque empiezan a haber cambios arriba abajo que no había antes, antes uh-huh. había un ciclo muy normal en donde subía, se mantenía en una plataforma y luego bajaba, ahorita hay subidas, hay picos, de repente hay mucho estrógeno, de repente no hay nada y hay picos constantes, esos picos son el acabose para la gente con migraña, son una realmente algo muy Martirio. difícil sí. claro, ahora
1: explícame la relación con la menstruación, porque aquí te voy a leer un poco lo que dicen los cuentavientes. Abigail dice, yo tengo migraña, siento que me muero, el cerebro literal se me quiere salir, y en ocasiones es tan fuerte el dolor que pues, yo creo que se quiere arrancar la cabeza. Tengo migrañas siempre antes de que me baje. Vivo en Berlín y ahí dicen los médicos que no hay cómo ayudarme. Este, A mí el segundo día que me baja... De ley me da migraña y por tal razón no puedo tomar anticonceptivos. Yo cada 28 días lo odio porque lo padezco desde que tengo 13 años. Este, Yo estoy en ese 50%. A mí me da migraña
0: en la ovulación y cuando me baja. Así es.
1: Este, A ver, entonces explícanos okay. la relación. Ok,
0: de, b- vamos primero esto que dijo al final de ovulación y menstruación. Mm. Sí, hay pacientes que tienen dos bloques al mes. Eh, cuatro o cinco días durante la menstruación y cuatro o cinco días de dolor durante la ovulación. No podemos hacer nada a nivel hormonal, pero claro que se puede hacer algo a nivel dolor de cabeza, por favor. Eh, De todos tus cuentavientes, cuando vayan a un médico que les diga no hay nada que hacer, corran, huyan de ese (risa) consultorio, por favor, porque no es cierto, siempre hay algo que hacer. Una de las, eh, les voy a decir, sobre todo a esta muchacha de Berlín que no no tiene acceso a a venir a consulta aquí en, en México. Una de las cosas que se puede usar es tomar antiinflamatorios durante los días menstruales o durante los días que va a haber dolor de cabeza. Como dije, no siempre en su caso es el segundo día, pero a veces pueden ser dos días antes o dos días después de que terminó. Entonces, tomar durante tres, cuatro días antiinflamatorios del tipo del ibuprofeno. Te digo una cosa pero no tomarlo cuando empiece el dolor. ¡Amo a claro. ¡Amo a Sí, yo vivo con Avil. Sí, ¿eh? ok. Entonces déjame es explicar lo cómo lo van a hacer. O sea, no es ya que te está doliendo. No, 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 es no. preventivo. Yo ya sé que el segundo día de mi menstruación me va a dar dolor. Entonces lo que yo voy a hacer es desde el primer día me voy a tomar... En México es el Advil Max, que es maravilloso porque es de gel y tiene 400 miligramos. Lo voy a tomar tres veces al día. ¿Me duela o no me duela la cabeza? Entonces voy a tomar... Tres abril durante cuatro o cinco días. Uh-huh. No pasa nada. No, no van a tener gastritis. Sí. No les va a dar... No Adicción, tienen que tomar omeprazol. No, va a dar sueño, no van a, no. Nada. No hay efectos secundarios por tomarlo cuatro o cinco días. Y va a disminuir muchísimo los, eh, los dolores de cabeza por... Eh, y lo pueden repetir durante los días de ovulación. Ok. Pero es, como dices tú, preventivo. Es preventivo. No es de, hija, ya traigo un ya dolor. Ya traigo un dolor, no me lo va a quitar. Claro. ¿Qué es lo sí. que
1: pasa? Y, y por cierto, que estuve en la presentación, porque soy súper fan, del Advilist que sí. ahora tiene, este, creo que hasta cafeína. Pero bueno. El, no, el, cuidado, el, no el, el, cafeína. El, 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 el punto <risa> es es el siguiente. Cuando uno dice, me duele la cabeza cañón, me voy a aguantar no. a ver si se me quita.
0: Jamás Pero se quita solo. Jamás se quita solo. No se quita solo. No, nunca se quita solo. Okay. ¿Eso es para las que les da? Sí, a todas las que dicen, a ver si se me quita solo, me voy a aguantar tantito, a ver si se va, Mm les aviso, no se va, sino que aumenta y cada vez es más difícil de quitarlo. Ajá. Dice, yo todos los días tengo un dolorcito de cabeza controlado, pero ahí está. No debe de existir. Hay alguna razón. Puede haber por ahí una adicción a cafeína. Puede hay, haber ahí adicción a analgésicos, de que todos los días toma analgésicos, de que todos los días está tomando un analgésico que contiene cafeína, sí. que ya hemos hablado hasta el cansancio en este programa de si tú no, no tomar tan, cafeína. No. Oye, ahora dime una cosa. La diferencia entre el
1: paracetamol sí. y el ibuprofeno, porque aquí dice una cuenta que ella se toma hasta mil miligramos
0: de... De paracetamol Cuidado, mil miligramos no está mal Es sí. un gramo, es una dosis sí. este normal uh-huh. Pero cuidado con el paracetamol Porque una sobredosis Afecta al hígado El paracetamol se va directamente al hígado Es simplemente otro antiinflamatorio Otro analgésico uh-huh. El paracetamol eh, es lo mismo Que la acetaminofen, uh-huh. Es el equivalente al Tempra Al Tylenol, ese es el, uh-huh. eh, paracetamol. el paracetamol Y eh, tiene muy poco nivel de eh, rango entre la dosis y la sobredosis entonces sobre todo con los niños hay que tener mucho cuidado cuando se da el tempra dar exacta la dosis que el médico da y no dar de más porque va directo al hígado el ibuprofeno por otro lado no es tan riesgoso Pero lo que yo he encontrado es que todo depende de la genética de la persona. Hay personas que el paracetamol les ayuda mucho y el ibuprofeno no. Y hay personas que es al revés, que el ibuprofeno les ayuda mucho y el paracetamol pueden tomar lo que sea. Y acuérdense, algo súper importante sobre analgésicos. Aumentar dosis, es decir, tomar más pastillas, más miligramos, no aumenta la fuerza del analgésico, solamente aumenta el tiempo que está en el cuerpo. Entonces, si yo me tomo mil miligramos de paracetamol, pues me va a durar doce horas. Pero no quiere decir que sea más fuerte que 500, es solamente que me dura más tiempo. Lo mismo con el ibuprofeno. Entonces no tiene caso que aumenten y aumenten la cantidad de analgésicos que toman porque no va a quitarles más el dolor.
1: Oye, Rich, ¿y el actrón?
0: El actrón es ibuprofeno. Sí, pero son 600 aguas, miligramos, Son 600. ¿no? Sí. Aguas con actrón plus que contiene cafeína. Ese ya uh-huh. saben que es un gran tache. No. Eh, ¿Por qué estoy tan en contra de la cafeína? Se los voy a decir muy, muy rápidamente. Lo hemos hablado muchas veces aquí. Si uno toma cualquier analgésico que contiene cafeína más de dos o tres veces a la semana empieza a haber una, eh, do, un dolor de cabeza de rebote. Es decir, el cuerpo se acostumbra a la cafeína y mm-hmm. pide más. Mm-hmm. Y al pe- ¿Cómo va a pedir más cafeína? Provocando más dolor. Entonces, no queremos la cafeína, porque todos los pacientes que me llegan al consultorio con dolor diario o ese dolorcito con el que se despiertan todos los días, generalmente mm-hmm. es por adicción a alguna sustancia. Okay. Uh-huh. Ah, eh, todos los que dicen, ay, Dios
1: mío, santo, a mí sí me ha bajado la frecuencia desde que comencé la menopausia. Sí, de, 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 de los dolores de cabeza, sí, claro. Sí. Eh, Lilis dice, yo me escapo de morir con la migraña, me dan unas náuseas, sí. que solo me lo bajo con ibuprofeno, con
0: cafeína, ¿ves? No, Esta pero no tiene por qué tomar, cafeína. mira, si, si toma cafeína y estamos hablando de dos o tres días al mes, no, no me preocupa. El problema es cuando empiezan a tener dolores más seguidos y todos los días empiezan a tomar cafeína. Ahí yo les prometo que van a tener cada vez mayor frecuencia y que van a terminar con dolor diario de 24 horas. Mire, dice, a mí la
1: doctora me mandó ibuprofeno dos días antes del periodo, uno o dos pastillitas al día, y es una belleza.
0: Es lo que acabamos de decir. Sí, claro. De, de decir. Así claro. Es. Bueno, pues ya saben lo que es, lo que es de creemos, prevención. Es, sí. Ahora, las mujeres que están entrando en la menopausa, las que están en la perimenopausia, Rebeca, a ver, ¿Están Marta, hablando? para oreja, ¿Te Marta? ¿Te Marta, para oreja, Marta, y no. las que, que están empezando a tener estos cambios, eh, vayan por favor con un ginecólogo que tenga que ver con la asociación del climaterio, hay, hay varios ginecólogos cuando quieran, les recomiendo con mucho gusto. Eh, y vean cómo están sus hormonas. Cuando nosotros tenemos nuestras hormonas eh, bien controladas, los dolores de cabeza van bajar. a bajar. sí. Perfecto. Y es normal que cuando empiecen a tener esas subidas y bajadas, los dolores aumenten. Oye,
1: sé que lo has explicado muchísimas veces, pero vale la pena porque tenemos cinco minutos más, que le expliques a los cuentavientes la diferencia entre un dolor de cabeza... Y una
0: migraña. Ok, la diferencia es básica, dos diferencias muy importantes. Uno es que el dolor de migraña se acompaña de otros síntomas. De acuerdo a la Asociación Internacional de Cefalea, para poderlo clasificar como migraña, debe de ir acompañado por lo menos por dos síntomas más. ¿Qué síntomas estamos hablando? Mareo, náuseas, debilidad, sudoración, eh. eh un bajo estado anímico, pueden haber muchos diferentes, eh, 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 una, eh, ¿cómo se llama?, Eh, los olores les pueden molestar, una molestia a la luz, fotofobia, una molestia a la luz, molestia al ruido, sensibilidad a los olores, cualquiera de estos síntomas, dos de ellos que se acompañan, con el dolor de cabeza podemos hablar de migraña. Sí. Otra diferencia muy importante es que en la mayoría de los casos la migraña es pulsátil. Eh, es decir, Sientes que se punza el dolor. Sí. ¿Por qué? Porque las arterias están involucradas. Es decir, es un dolor de cabeza vascular que tiene que ver uh-huh. con los vasos, que en uh-huh. este caso estamos hablando de las arterias. Uh-huh. Otra diferencia más es que la migraña... Es el único dolor de cabeza que puede tener aura. El aura es el aviso que viene la migraña, que viene en muchas formas, como distorsiones visuales, distorsiones Yo pienso ver,
1: ¿saben qué? Un halo de luz. Así es.
0: Como en la parte de arriba del ojo. Ese es un aura. Y solo la migraña tiene auras. No existe otro dolor de cabeza que tenga auras. Eh, Si tú tienes aura, ya te puedo hacer el diagnóstico de migraña. Otra cosa muy importante es que la migraña tiene disparadores que otros dolores no tienen. Por ejemplo, el calor, el cambio de clima. Por ejemplo, el no comer es súper importante. El no comer a tus horas, el dejar pasar tiempo sin comer. El no hidratarte suficiente, súper importante. Ciertos alimentos, ciertas bebidas, el cambio de horario de sueño. Eh, tuve apenas ayer una paciente que iba de maravilla, estaba ya con nuestro objetivo, que son dos dolores al mes, y en diciembre, de repente, dolor diario. Le digo, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué tienes dolor diario en diciembre? ¿Cuál fue la diferencia? Sí. Me dice, estaba yo de vacaciones, es una jovencita que va a la universidad, estaba yo de vacaciones y me quedaba dormida este tarde todos los días. Y eso era suficiente para disparar su migraña, porque tienen, la gente con migraña tiene que tener una rutina, tiene que tener un horario, sí. y lo, la parte, mira, el cerebro de la persona migrañoso es un cerebro distinto al del resto de la población. Yo si no duermo bien me da migraña. Así es. Si no como a mis horas me da migraña. Así es. Si estoy estresada me da migraña. Sin embargo eres Marta de baile y tienes un programa de radio que es súper exitoso y tiene y, y todo que lo que tú hagas. Cooperar. No Marta, lo todo lo que tú hagas vas a tener éxito porque la gente con migraña en el de lo que yo he observado más del 90% es gente que logra, gente que sube. No importa en qué área. Tenía una señora que vendía tortas en la esquina de su casa, pero era la mejor tortera de la colonia, y claro. sus tortas siempre se acababan. Entonces, no importa cuál, a qué te dediques, vas a ser muy buena y vas a ser la mejor. A cambio de eso, tienes que pagar muchas cosas, como cuidarte con la comida, cuidarte con tu sueño, cuidarte con muchas otras cosas. Exacto.
1: Bueno, pues déjenme decirles algo. La doctora Raquel Katz está aquí en la Ciudad de México. La pueden encontrar, ahí les va el teléfono para nuestro directorio de especialistas, 5203-4950 o 5203-1543 o migranamexico.gmail.com.
0: Te queremos, Raquel. Ah, yo los quiero a ustedes. Un placer <ríe> aquí. Es un placer venir, como siempre. Y con esa sonrisa que vale un millón. Porque hoy no tengo migraña, cuenta bien. <ríe> Gracias.